0: Gott ist gut. Amen. Kann ich dazu ein Amen bekommen? Amen. Sehr, sehr schön. Hey, ihr dürft euch sehr, sehr gerne setzen. Vielen Dank, liebes Team, nochmal so großartig wieder hier zu sein. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite für alle, die mich nicht mehr kennen, weil ich so lange weg war. Mein Name ist David und ähm ich äh, freue mich echt, heute Morgen hier sein zu dürfen und ich möchte an allererster Stelle erstmal ein riesen Dankeschön sagen. Uns, äh, meine Frau und ich äh, waren in Quarantäne jetzt für zwei Wochen, wir hatten beide Corona und uns haben so viele Nachrichten erreicht, wie es uns geht und Angebote, äh, dass wir unterstützt werden. Leute haben für uns eingekauft. Hey, richtig vielen Dank und ich glaube, dafür können wir einen Applaus geben, denn so eine Kirche liebe ich und das ist großartig. Ja dass Leute gesehen werden von verschiedenen Ecken. Ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, von denen ich ja nicht erwartet hätte. Ist wirklich wirklich großartig. Ich bin wieder ganz gesund. Ines ist noch in Quarantäne, aber ihr geht's schon viel besser und Thea ist auch ganz gesund. Also der geht's der geht's richtig richtig gut. Es ist richtig schön, wieder hier sein zu dürfen. Ja, herzlich willkommen auch zu Teil 2 unserer Predigtreihe Brunnen in der Wüste. Ich habe äh, letzte Woche schon heimlich von zu Hause Bernhards Predigt angeschaut, damit ich natürlich weiß, wie ich, äh, wie ich weitergehen kann. Und ähm, Bernhard hat über Isaak gesprochen. Ich wiederhole nochmal so ein bisschen, einen der Erzväter unseres Glaubens. Und er hat darüber gesprochen, wie Isaak in einer umkämpften Lebenssituation äh, nicht aufgehört hat, an Gottes Zusagen dran zu bleiben. Sondern Isaak hat gesagt, gesagt ich gebe das verheißene Land Gottes nicht einfach kampflos preis, sondern er hat es eingenommen und er hat das, was Gott ihm versprochen hat, sich erkämpft. Und ähm, in der Geschichte von Isaac ist, ist in 1. Mose 26 sieht es ganz konkret so aus, dass Isaak Brunnen in der Wüste ausgräbt, die Abraham mal gegraben hatte und die dann feindliche Heere verschüttet haben, um quasi denen ihre Existenzgrundlage in dem Land zu nehmen. Es war ein wüstes Land, man brauchte Wasserzugänge. Abraham hatte diese Brunnen gegraben und jetzt kamen Feinde, hatten sie zugegraben. Und Isaak geht hin und er gräbt sie wieder aus, weil er sagt, dieses Land hat Gott uns versprochen und ich lasse nicht los, sondern ich nehme dieses Land, was Gott uns versprochen hat, ein. Und das ist so ein Bild für unser Leben. In unserem Leben gibt es Zeiten in der Wüste, wo der Feind uns die Brunnen, die geistlichen Zugänge zu Gott zuschütten will. Vielleicht fühlst du dich momentan so, das könnte so ein Satz sein, ganz ehrlich, wenn ich bete, kommt gar nichts zurück. Kennst du das Gefühl? Oder weißt du was? Alle reden von Freude, ich spüre überhaupt keine Freude. Oder, keine Ahnung, irgendwie habe ich überhaupt keinen Frieden in meinem Herzen. Das können Brunnen gewesen sein, die zugeschüttet wurden. Und bei denen ich dich wirklich ermutigen will, das hat Bernhard so gut gesagt, du kämpfst nicht gegen Menschen. Selbst wenn dein Chef ein absolutes, was auch immer ist, du kämpfst nicht gegen deinen Chef. Die Probleme deines Lebens sind in der geistlichen Welt. Du hast einen geistlichen Feind, es ist der Teufel, der dein Leben zerstören will. Und er will dir das verheißene Land Gottes rauben. Und ich will direkt mal ganz konkret werden, weil ich war zwei Wochen in Quarantäne und ihr wisst, es ist auch irgendwo was Schönes. Man ist zu Hause, man hat weniger Termine. Aber ich habe auch gemerkt, Zwei Wochen Quarantäne bedeutet auch einen anderen Kampf. Du hockst zu Hause in vier Wänden. Draußen ist ein Schmuddelwetter. Gell? Du kannst keinen Sport machen, du kannst nichts machen. Irgendwann dein Baby dreht durch. Ähm, irgendwann fällt dir die Decke auf den Kopf und du denkst, in deinen Gedanken fängst du an zu denken. Und ich habe so überlegt, hey, Gott hat mir oder hat all uns Freude verheißen. Paulus sagt mal, freut euch alle Zeit. Und ich habe wirklich eine ehrliche Frage. Deswegen will ich will ganz konkret werden. Es ist ein Versprechen Gottes, in dem du leben kannst. Lebst du darin? Was sagen deine Gefühle? Oder Frieden. Es ist ein Versprechen Gottes, in dem du leben kannst. Wie sehen deine Gedanken aus? Zuversicht. Es ist ein Versprechen, was Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, was ich zutiefst glaube? Wir Christen, wir sollten die zuversichtlichsten Menschen auf diesem gesamten Planeten sein. Das war ich von zutiefst Und das Interessante ist, gerade in der Corona-Krise, die meisten negativen Stimmen, die ich sehe, kommen auch aus christlichem Lager. Und ich denke einfach, sag doch mal zuversichtlich, dass Gott immer noch die Kontrolle hat. Hey, wie sieht es aus, mit Leichtigkeit. Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Krasse Aussage, oder? Gerade in der heutigen Zeit. Es ist ein Versprechen Gottes, in dem wir eigentlich leben können. Und ich selbst. Deswegen sage ich ganz, ganz praktisch, wenn ich auf die zwei Wochen zurückschaue, meine Gedankenwelt hat nicht immer das wiedergespiegelt, worin ich leben könnte. Und ich möchte dich fragen, wie sieht es bei dir aus? Und wenn du nur bei einem Punkt sagen könntest, hey, ganz ehrlich, da lebe ich eigentlich nicht drinne, dann möchte ich dir sagen, gib die Verheißung Gottes nicht kampflos preis. Er kämpfe es dir. Jakob gräbt die Brunnen wieder auf, er gibt die Versprechen Gottes nicht preis. Ich habe die Tage einen interessanten Gedanken gelesen, der das so gut zusammenfasst. Und den möchte ich direkt mal so an den Anfang dieser Predigt stellen. In der Ewigkeit bei Gott zu sein, ist ein Geschenk. Hier und jetzt im Reich Gottes zu leben, ist eine Entscheidung. In der Ewigkeit bei Jesus Freude zu haben, das ist ein Geschenk der Gnade, der Rettung, was Jesus dir gemacht hat. In Ewigkeit, im Frieden, im Himmel bei Jesus zu sein, das ist ein Geschenk, das musst du nur annehmen, das nennen wir Glauben und es ist dir geschenkt. Aber dass der Himmel hier und jetzt in dein Herz kommt, das ist eine Entscheidung, die du jeden Tag treffen musst. Wenn Paulus sagt, freut euch alle Zeit, dann sagt er, impliziert er damit, dass du die Entscheidung treffen kannst, dich zu freuen. Es ist nicht wahrscheinlich eine einfache Entscheidung, ich, glaube, ich freue mich jetzt, aber er impliziert, es ist tatsächlich eine Entscheidung, die du treffen kannst. Und das möchte ich dir so sagen. Im Hier und Jetzt, im Reich Gottes zu leben, ist eine Entscheidung deines Lebens. Und es ist eine Entscheidung, die du auch in der Wüstenzeit treffen kannst, wo alles trocken anfühlt, sich alles trocken anfühlt, kannst du eine Entscheidung treffen, im Hier und Jetzt zu leben. Und es ist eine Entscheidung, Brunnen wieder aufzugraben, In um diesem Bild zu bleiben. Jetzt möchte ich heute mit euch schon über den dritten Brunnen in dieser Geschichte sprechen. Und ähm, das ist der Brunnen, der eigentlich aufgegraben wird, als die Kämpfe von Isaac schon vorbei sind. Also wir überspringen mal so diese Kampfphase, über die auch Bernhard letzte Woche schon gut und viel gesprochen hat. Und wir springen zu dem Brunnen, der eigentlich, man könnte sagen, so der Durchbruch. Ja, endlich ist es gut und der Segen Gottes ist da, es ist schön, Happy End, ja, wie wir es alle lieben. Und, und wir wollen einfach mal da reinspringen und es lesen, weil ich glaube, auch hier können wir ganz, ganz viel aus diesem Text lernen. Und wir lesen gemeinsam mal in 1. Mose 26, die Verse 21 bis 25. Nochmal von letzter Woche. Isaaks Männer gruben einen anderen Brunnen, doch auch hier kam es wieder zum Streit und Isaak nannte ihn Anfeindung. Darüber hat Bernd letzte Woche gesprochen. Da zog er weiter und ließ noch einen weiteren Brunnen graben. Diesmal gab es keinen Streit. Halleluja. So nannte Isaak den Brunnen Rehoboth, weiten Raum oder weiter Raum. Denn er sagte, der Herr hat uns doch noch Raum gegeben. Nun werden wir uns im Land ausbreiten können. Von dort zog Isaak weiter nach Beersheba. In der ersten Nacht nach seiner Ankunft erschien ihm der Herr. Ich bin der Herr, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, sprach er. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir und werde dich segnen. Um, deines Dieners um meines Dieners Abraham willen werde ich dir viele Nachkommen schenken, der errichtete Isaac einen Altar und betete den Herrn an. Er schlug an dieser Stelle sein Lager auf und seinen Sklavengruben dort einen Brunnen. Meine Predigt heute heißt Rehoboth, Startpunkt statt Schlusspunkt. Rehoboth, Startpunkt statt Schlusspunkt. Nach all den Kämpfen, die Isaac hatte, wo die Leute kamen und die Brunnen wieder zuschütten wollten, kommt er jetzt endlich an einen Punkt, wo Frieden und Freiraum ist. Übrigens eine Verheißung, die auch dir gilt, möchte ich dir einfach mal zusprechen. Jesus hat Frieden und Freiraum für dich vorbereitet. Ganz oft ist es in den Kämpfen oder auch nach den Kämpfen, dass du zu so einer Oase kommst. Aber ich möchte es dir einfach sagen, falls du die Hoffnung verloren hast, there is hope, there is more und die Zukunft ist hell mit Jesus. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Ich liebe es das immer, dass wir, wenn wir Bibelgeschichten lesen, dass wir uns das mal wirklich konkret vorstellen. Weil wir lesen es so. Wir müssen mal kurz reintauchen. Wir haben hier ein Land, das ist Wüst. Es ist also mega heiß. Es ist sehr, sehr trocken und wenn du dort einen Brunnen graben willst, ist das unfassbar harte Arbeit. Das heißt, wir lesen es so, er gräbt dann einen Brunnen aus. Du musst es dir vorstellen, dass das dermaßen anstrengend war und zweimal tut er es stundenlang, tagelang und als er gerade fertig ist und endlich mal was trinken will, weil er so einen Durst hat, kommen Leute und machen ihm den Brunnen streitig. Ganz ehrlich, der muss sich gedacht haben, ich bin im falschen Film. Jetzt endlich ist es wieder soweit. Er gräbt den dritten Brunnen. Weißt du, der heiße Wüstensand, der brennt unter seinen Füßen. Die schwielen an seinen Händen, die tun schon weh, weil er seit zwei Tagen wahrscheinlich mit einem Stock irgendwie so ein Loch buddeln will. Die Luft ist so heiß, ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem Wüstenland warst, die ist so heiß, da, da, da bleibt dir die Spucke weg. Da, da ist es fast zu trocken, um zu atmen. Es ist so heiß, dass er sich denkt, Mann, wann bin ich hier fertig? Und endlich trifft er auf frisches Wasser, kühles, frisches Wasser. Ich wollte schon fast sagen, eiskalt, glasklar, absolut rein, des Wassers reinste Seele, Wasser Gorbatschow. Und niemand macht ihm dieses Wasser Gorbatschow streitig, Halleluja, denkt er sich endlich hat der Herr mich gesegnet und ich kann in Ruhe mein glasklares Quellwasser aus dem Herzen der Natur trinken. Gott hat ihn wirklich befreit. Ich glaube wirklich, die Freude, sie muss riesig gewesen sein. Das meine ich wirklich, weil Isaaks Leben war generell ein Leben, das war total Banane. Und, und endlich hat er einen Moment, wo, wo er ruhig hat und wo, wo der Segen Gottes da ist. Und jetzt ist meine große Frage gewesen und darüber möchte ich hauptsächlich mit euch reden. Wie reagiert Isaak auf den Segen, den Gott ihm schenkt? Wie reagiert Isaak auf den Segen, den Gott ihm schenkt? Und hier heißt es, so nannte Isaak den Brunnen Rehoboth, weiter Raum. Und jetzt kommt die Begründung. Denn er sagte, der Herr hat uns doch noch Raum gegeben. Nun werden wir uns im Land ausbreiten können. Das erste, was er sagt, nun hat der Herr uns doch noch Raum gegeben. Isaac erkennt erst einmal an, dass der Segen nicht durch seine Kraft gekommen ist. Dass er die Kämpfe nicht allein gewonnen hat. Und wisst ihr was, da ist er uns ein Riesenvorbild. Wisst ihr, wie oft passiert es mir oder uns, dass wir denken, boah, jetzt habe ich so eine schwierige Zeit durchgestanden, ich bin echt ein Mordskerl. Ich möchte dir eins sagen, wenn du durch schwierige Zeiten durchkommst, ist es allein die Gnade des Herrn. Dass du Erfolg in deinem Leben hast, ist die Gnade des Herrn. Und ich möchte dir das mal so zusprechen, der Erfolgsgarant deines Lebens bist nicht du, es ist Gott. Und es ist auch was total Erleichterndes, weil ich wissen darf, ich als, als Mensch darf wissen, ich gehe durch mein Leben und ich habe einen Gott an meiner Seite, der sorgt sich um mein Wohl und er ist der Garant dafür, dass mein Leben gelingen wird und nicht meine eigene Leistung, meine eigene Kraft. Möchtest du dir so zusprechen, da ist Isaac uns so ein Vorbild drin. Er sagt, nun hat der Herr uns doch noch Raum gegeben. Gott will dir Raum schenken und du musst es dir nicht immer nur selbst erkämpfen. Vergiss nicht, dass du einen Gott an deiner Seite hast, der dein Erfolgsgarant sein will. Jetzt ist aber der zweite Schritt. Also kurz, vielleicht Neues Testament, Philippa 2,13. Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen, seinen Willen zu tun. Er schenkt das Wollen und auch das Vollbringen. Gott ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Ich dir nur mal sagen, du hast gar nicht so viel damit zu tun. Gott hat viel mehr damit zu tun. Jetzt könnte man aber davon ausgehen, dass er einen Schritt weitergeht Und dass er zum Beispiel, es wäre ein menschlicher Instinkt, sowas sagt wie, der Herr hat uns doch noch Raum gegeben. Und jetzt folgen wir den Satz, jetzt bleibe ich hier und genieße das Leben. Ich baue mir ein Schwimmbad, ich habe einen neuen Pool. Also Quelle ist ja da, Wasser ist da. Jetzt mache ich mir mal hier schön, Oase. Ich, ich, ich richte mich hier ein und ähm, ich bin einfach mal zufrieden. Ich richte mich im Segen Gottes ein. Ich will das schon mal spoilern, er tut es nicht. Aber es ist ein natürlicher Instinkt von uns Menschen, dass wir glauben, der Segen Gottes ist das Ziel unserer Reise. Der Segen Gottes ist das Ziel unserer Reise. Und ich möchte nur sagen, es ist es nicht. Der Segen Gottes, Momente des Segens sind schöne Momente, aber sie sind auch ganz Gefährliche Momente. Und ich will das erklären. Ich glaube, Momente des Segens, wo endlich deine Kämpfe vorbei sind und wo es endlich schön ist und alles leicht ist, sind Momente, in denen der sogenannte Sofa-Effekt auftritt. Ich will das mal veranschaulichen. Du kommst nach einem langen Arbeitstag heim. Oh, du hast echt hart gearbeitet. 17 Uhr, was auch immer, 18 Uhr. Du hast lang gearbeitet. Du bist total K.O. Und du denkst dir, oh, endlich habe ich Feierabend. Und Feierabend ist echt ein Segen, oder? Und der Feierabend, der bietet unfassbar viele Möglichkeiten, dein Leben zu gestalten. Jetzt kannst du aktiv ausspannen, du kannst Beziehungen pflegen, du kannst deine Eltern mal anrufen, du kannst Sport treiben, du kannst was für deinen Körper tun, was für deinen Geist, für deine Seele tun. Unfassbar viele Möglichkeiten. Und auf deiner To-Do-List steht wahrscheinlich so, ich koche mir jetzt mal ein gesundes Abendessen. Dann anschließend ähm, ja, mache ich ein bisschen Sport ähm, und dann lese ich noch etwas, damit ich wachse. Und anschließend lasse ich den Abend mit einer Folge bei Netflix ausklingen. Okay, wer von uns weiß, was jetzt der größte Fehler ist, den du tun kannst? Du kommst durch die Tür rein und denkst dir: ach, Ich bin so fertig, ich setze mich mal kurz aufs Sofa. Nur eine Folge schaue ich jetzt. Eine Folge. Die Wahrscheinlichkeit, dass du nie wieder an diesem Abend hochkommst, außer dir eine Jum-Jum-Suppe zu kochen oder eine Tiefkuehlpizza in den Ofen zu schieben, liegt bei 99 Prozent, mein Freund. Und das weiß jeder von uns. Aber wir machen es trotzdem alle. Ach, ganz kurz, eine Folge, weißt du? Wisst ihr was? Ach, die Predigt kann man sich auch lässt sich auch gut vom hier vom, vom Sofa aushalten. Und ich glaube einfach mal, ich werde jetzt den Rest der Predigt hier sitzen. Ich muss gar nicht mehr hochkommen. und, und ich bin so gesegnet. Es ist so schön, ich genieße den Segen und ich richte mich ein im, im, im Segen Gottes. Ah, der Segen Gottes ist jetzt da, damit ich ihn einfach genieße. Der Feierabend ist da, damit ich ihn genieße. Aber wisst ihr was? In dem Moment ist dein Feierabend nicht zum Startpunkt eines gesunden, sozialen, guten Lebens geworden, sondern zum Schlusspunkt deines Tages. Und genau das Gleiche, das passiert uns so oft in unserem geistlichen Leben. Bin ich auch ehrlich. Und es kann uns passieren. Den Sofa-Effekt, den gibt es auch in unserem geistlichen Leben. Gott hat endlich deine Kämpfe beendet. Du bist gesegnet. Du hast eine gute Beziehung, du hast einen guten Job. Du hast einen guten Chef, du hast Geld, du, hast, du kannst Urlaub machen, schönen Urlaub zweimal im Jahr. Es ist schön, du hast schöne Kleidung. Und ohne es zu merken, beginnst du dich in dem Segen Gottes einzurichten. Und du sagst, das ist doch das Ziel meines Lebens gewesen. Und verstehe mich nicht falsch, all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, das sind gute Geschenke Gottes. Das sind schöne Dinge Gottes. Aber wenn sie zum Schlusspunkt und nicht zum Startpunkt deines Lebens werden, wenn sie zum Genussmittel und nicht zu einer Ressource werden, dann bist du an dem vorbeigegangen, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Der Segen Gottes ist da, damit du ihn verwaltest und nicht damit da, dass du ihn besitzt. Du bist ein Verwalter des Segens Gottes und nicht kein, kein Besitzer des Segens Gottes. Und der Sofa-Effekt, der führt in der Regel, und das kann man sich geschichtlich wirklich anschauen, immer dort, wo Nachfolger von Jesus sehr stark das hier und jetzt betont haben und gesagt haben, ich bin hier und jetzt gesegnet und sich in dieser Welt eingerichtet haben, hat es zu einer geistlichen Abkühlung und Erschlaffung geführt. Weil die Bibel sagt, wir sind Pilger. Kennt ihr das Lied? Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hey, ich möchte, uns, möchte, dich, möchte dich an der Stelle so fragen, suchst du noch die zukünftige Stadt, Jerusalem, die Ewigkeit, oder hast du dich im Hier und Jetzt so bequem gemacht, dass es einfach schön ist? Wenn Gott dich segnet, will er es, dass du es als Ressource nimmst und damit handelst. Ich komme hier gar nicht mehr hoch. Ich glaube, ich bleibe den Rest der Predigt sitzen. Der Sofa-Effekt. Herr Isaac sagt stattdessen, nun werden wir uns im Land ausbreiten können. Es ist der Startpunkt und nicht der Schlusspunkt. Er versteht den Segen Gottes als Ressource, die er jetzt nutzen kann. Er richtet sich quasi weg von dem Blick auf, was der Segen ihm bringt, und er schaut, was kann der Segen mir alles für Möglichkeiten bieten. Und ich möchte dich mal so fragen: Hey, was kannst du mit den Ressourcen, mit dem Segen Gottes tun, den er in dein Leben gegeben hat? Wo musst du aufbrechen und mit dem Segen etwas tun und dir den Segen nutzen, um dann weiterzugehen? Das Prinzip dass du erst beschenkt wirst, um dann daraus zu leben und zu handeln. Das ist eigentlich ein Prinzip, was in der gesamten Bibel zu sehen ist. Ein Dozent hat es mal im Neuen Testament so benannt, Und ich, von mir auf der Bibelschule. Ich will es dir mal kurz erklären. Das Neue Testament sagt vom Indikativ zum Imperativ. Okay, für alle, die Deutsch gehasst haben. Der Indikativ ist, du bist ein Kind Gottes. Und der Imperativ von Paulus war immer, also handel wie ein Kind Gottes. Du bist heilig in Jesus, also handele heilig. Du bist ein Nachfolger von Jesus, also lebe wie ein Nachfolger. Du bist gesegnet, also lebe gesegnet oder sei ein Segen. Indikativ zum Imperativ. Damit kannst du eigentlich ganz, ganz viel im Neuen Testament zusammenfassen. sehr du bist, also tu. Rechtfertigung und Heiligung. Und das sollte unser Leben immer sein. Das ist wie beim Fahrradfahren. es sind zwei Pedale, die immer wieder gedrückt werden müssen. Du wirst gesegnet und anschließend machst du was mit diesem Segen und du handelst dem entsprechend. Erst sein, dann handeln. Erst Identität, dann Auftrag. Erst Segen und dann Mission. Wenn Isaac hier gesagt hätte, ich habe den Raum bekommen, fertig, hätte er die Implikation des Segens nicht verstanden. Denn die war, jetzt mach was daraus. Jetzt nimm das ganze Land ein, was ich dir gegeben habe. Gottes Segen ist Startpunkt statt Schlusspunkt. Gottes Segen ist Startpunkt statt Schlusspunkt. Das heißt, wie kann ich aus einer wüsten Zeit vielleicht auch rauskommen, indem du einen Brunnen aufgräbst, der dazu führt, dass du weiteres Land einnimmst. Tatsächlich ist in der Zeit der Krise, es auch wichtig, mal innezuhalten und zu überlegen. Aber ich kann dir eins sagen, ich habe in zwei Wochen Quarantäne, kann ich manche Gedanken auch totdenken. Manchmal braucht aus diesen Moment, dass ich sage, okay, jetzt bin ich aus der Quarantäne raus und jetzt bewege ich mich wieder unter Leuten. Ich gehe wieder ran. Ich baue wieder Kirche. Was für Sorgen man sich über Jugendarbeit machen kann, das glaubt ihr gar nicht. Der Moment, wo ich einfach rausgehe und sage, alright, jetzt gehe ich wieder in den Start und ich treffe mich mit den Jugendlichen und ich mache Dinge. Das ist der Moment, wo es wieder was bewegt wird. Und nicht, wo ich tot es denke. Hier heißt es, also Gottes Segen ist Startpunkt, Schlusspunkt. Und ich habe dir nochmal drei Beispiele, um es einfach nochmal zu zeigen, aus der Bibel mitgebracht, die nicht zusammenhängend sind, aber die für mich ein ähnliches Schema veranschaulichen. Denken wir mal ans Neue testament an Pfingsten. An Pfingsten kommt der größte Segen der Menschheit in unsere Herzen. Gott selbst, der Heilige Geist, er kommt in unsere Herzen. Aber das Interessante ist nicht, dass Jesus sagt, ich gieße meinen Geist aus, damit ihr dann einen schönen Abend im im Raum oben haben könnt und ein bisschen Feuerbälle hin und her werft, sondern ich gieße meinen Geist in eure Herzen aus, damit ihr Zeugen seid in dieser Welt und damit ihr losgeht. Es ist Kraft zum Zeugendienst. Pfingsten ist genau das. Du wirst beschenkt, damit du rausgehen kannst. Oder das Gleichnis von Jesus, das Gleichnis von den Talenten. Jesus schenkt, sagt, es ist ein Gleichnis, drei Leute kriegen Talente geschenkt, eins, drei, fünf und, und, und sie sollen etwas mit den Talenten machen und einer denkt sich einfach nur, okay, ich verkraft das Ding, weil ich habe Angst. Am Ende habe ich immer noch eins. Und Jesus, am Ende, wird, am Ende wird dieser getadelt, weil die anderen beiden haben mit ihren Talenten gehandelt. Und ich möchte dich fragen, handelst du mit dem Segen, den Gott in dein Leben gelegt hat? Oder verwaltest du ihn nur? nistest du dich ein und hast das sofaprinzip prinzip vergräbst du es? Oder machst du aus dem Segen etwas, in dem du aktiv wirst? Der beste Schritt aus seiner Wüstenzeit ist manchmal auch der Schritt, aus dem etwas zu tun, was Gott in dein Leben schon reingelegt hat. Und nicht erst so sagen, Gott, ich will noch was haben, sondern erstmal sagen, du hast mir das schon gegeben, jetzt bewege ich mich weiter. Oder ein ganz anderes Beispiel aus dem Alten Testament, das ist eigentlich ein Negativbeispiel. König David, ihr kennt die Geschichte, 2. Samuel 11, einige kennen sie. Samuel, David ist eigentlich in dem gesegnetsten Zeitpunkt seines Lebens. Sein Reich ist am größten, er hat ganz viele Kämpfe gewonnen, ihm geht super. Und seine Berufung war, Kämpfe zu kämpfen, Schlachten zu schlagen. Und was macht er? Er bleibt zu Hause. Er richtet sich in seinem Segen ein. Er sagt, ich habe einen schönen Palast, ich kann hier bleiben, meine Leute machen das schon für mich. Und genau dann begeht er den größten Fehler seines Lebens. Er begeht Ehebruch mit Batzeba und es wird ihm zum großen Verhängnis. Es kostet ihn äh, den Tod eines seiner Kinder und es wird ihm zum riesen Verhängnis. Weil er sich eingerichtet hat in etwas, was er sich nie einrichten sollte. Gottes Segen ist Startpunkt statt Schlusspunkt. Und hier heißt es dann in dem Text, von dort zog Isaak weiter nach Beersheba. In der ersten Nacht seiner Ankunft erschien ihm der Herr, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, hab keine Angst, denn ich bin bei dir und ich werde dich segnen. Und meines Dieners Abraham willen werde ich dir viele Nachkommen schenken. Von einem Brunnen geht es zum nächsten Brunnen und es wird letztendlich ein großes Volk mit vielen Nachkommen. Und ich möchte dich mal ein bisschen ans Träumen bringen. Ich möchte dich mal positiv herausfordern. Was könnte alles aus deinem Leben noch an Segen entstehen, wenn du das, was Gott dir geschenkt hat, hast, nutzt? Wenn du aktiv wirst, statt dich aufs Sofa zurückzuziehen? Was könnte, welche Menschen könnten in deinem Umfeld Jesus noch kennenlernen? Welche jugendliche Leben könnten verändert werden? Welche Leben könnten transformiert werden von deinen Arbeitskollegen? Was könnte noch passieren und wo musst du dafür vom Sofa aufstehen ich möchte mit diesem positiven Bild enden ich möchte einfach, dass wir gemeinsam mal aufstehen und die, die Augen schließen vielleicht dürft ihr, dürft ihr einfach kurz mit mir gemeinsam aufschließen weil ich will dir einen Moment geben wo du, wo du da nochmal einen Moment drüber nachdenkst wo hat Gott dir schon etwas geschenkt und jetzt darfst du es nutzen, wo darfst du damit handeln ich möchte, dass du ganz kurz mal innehältst und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dass du mal in deinem Herzen kurz schaust, wo ist es? Wo muss ich vom Sofa aufstehen? Wo muss ich das neu nutzen, was Gott mir geschenkt hat? Wo kann ich vielleicht auch aus der Wüstenzeit rauskommen, indem ich eben starte, statt mich niederzulassen? Und Jesus, ich bete dafür, dass jeder Einzelne einfach einen, einen klaren Gedanken fassen kann und dass du ihm klar zeigst, was dieser Bereich ist. Ich bete dafür, dass wir uns nicht einrichten in dem Segen Gottes, sondern dass wir uns aufmachen. Und Jesus, für uns als gesamte Kirche gilt das Gleiche. Jetzt, wo wir einen Campus gründen her, wir wollen uns nicht einrichten, sondern wir wollen uns aufmachen. Wir wollen den Segen, den du uns schenkst, nicht einfach nur genießen, wir wollen ihn vermehren. Und ich möchte dich segnen jetzt an dieser Stelle. Damit dass Gott dir die Augen öffnet und du aktiv wirst. Da, wo er dir was geschenkt hat. Wir wollen jetzt in den Worship-Song gehen. Ich werde gleich nochmal auf die Bühne kommen. Und ich will noch eine Frage an all die gleich richten, die sagen würden, ich bin eigentlich noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Aber ich will erstmal, dass du dir den Moment nimmst und dass du in diesem Worship-Song vielleicht auch festmachst, was du gerade entschieden hast. Amen.